0: So, heute sprechen wir darüber die Wahrheit über Pornos, Pornografie mit anderen Worten, weil Sexualität ist heute etwas geworden, was so eigentlich machen, man kann es machen, wo und wie man auch will. Und ich finde es interessant, dass die Werbung uns immer wieder sagt, verhütet euch gut und schaut, dass ihr keine Geschlechtskrankheiten bekommt. Man sollte immer ein Kondom anziehen. Hast du gewusst, dass es kein Kondom gibt für das Herzen? Über das spricht niemand. Über die Momente, wo du deinem Herzen betrogen, verletzt, hintergangen fühlst. Es gibt kein Kondom für unser Herzen. Und über das spricht niemand, weil es ist eben so, Sexualität ist eine Schöpfung Gottes, wunderbar wie ein Feuer, aber man kann die Hände auch gewaltig verbrennen. Es kann einen gewaltigen Schaden hinterlassen, auch ganz konkret in unserem Herzen. Warum ist Sexualität so etwas, was wir so spannend und auch prickelnd finden? Und die Antwort liegt im Dopamin. Dopamin, das ist etwas, wenn du Sex hast, ich habe eine Grafik mitbekommen gemacht, wenn du Sex hast, ist deinem Hirn wird Dopamin ausgeschüttet. Das kannst du dir so vorstellen, das ist ein Glücksgefühl, -Hormon. Das ist so ähnlich, wie wenn du eine Weihnachtsbeleuchtung in deinem Hirn hast und wenn du Sex hast, gehen alle, gehen alle Lichter hoch. Und das ist das einzige Mal, wo dein Hirn richtig beleuchtet ist. Und dann ist es wieder vorbei. So, das ist nur eine Sache, hast du gewusst? Und es gibt es etwas, dass wenn du Golf spielst, schüttelst du die gleichen Gefühle aus. Nicht so krass, aber auch, dann sagt man oft, äh, äh, wenn du Golf spielst, sagen Leute, ah, du spielst Golf, aber hast keinen Sex mehr. Das ist das gleiche Grundgefühl. Und auch den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang löst das gleiche Gefühl aus. Wieso schaust du es jedes Mal an in Italien? Es ist immer die gleiche Scheiße. Aber einer schaut es an und denkst, boah, krass, mach den Bild. Weil es löst ein Glücksgefühl aus. Und hast gewusst, Swipen beim Smartphone oder Bing, E-Mail, Bing, denkst du, wow, jemand hat mir geschrieben. Und es ist das gleiche Gefühl, es lässt so ein Glücksgefühl aus, ich bin wichtig, jemand hat sich an mich gedacht. Also darum ist eben Sexualität, Golf, Sonnenaufgang und auch E-Mail, WhatsApp, Telegram, TikTok, was auch immer, löst in uns etwas aus. Und es gibt so ein paar wissenschaftliche Fakten über Pornografie. Und dazu ganz kurz einen Einführungsklip, dass du weißt, von was sprechen wir ganz konkret, was löst es effektiv aus in unserem Körper, in unserer Seele, aber auch in unserem Geiste.
1: Videos mit pornografischem Inhalt gehören zum Leben von Millionen Menschen. Forscher haben nun untersucht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir uns Pornos ansehen. Unser Gehirn schüttet bei eindeutig sexuellen Videos Dopamin aus, das umgangssprachlich auch als Glückshormon bezeichnet wird. Die Forscher des Max-Planck-Instituts fanden heraus, dass die Ausschüttung von Dopamin bei regelmäßigem Pornokonsum abnimmt. Das bedeutet zum einen, dass man über einen längeren Zeitraum immer mehr und immer ausgefallenere Pornos sehen muss, um die gleiche befriedigende Dopaminausschüttung zu erreichen. Zweitens führt es dazu, dass man beim realen Geschlechtsverkehr weniger Lust empfindet. Im Klartext, Pornografie stumpft ab. Hinzu kommt, dass bei regelmäßigem Pornokonsum weniger graue Zellen in den Hirnarealen entstehen, die für Motivation und Belohnung zuständig sind. Die Wissenschaft fordert nun weitere Studien, um die Zusammenhänge genauer zu erforschen. So, oh ja, da klatscht
0: jemand. Ja, danke, klatscht doch einmal. Das ist das einzige Mal, wo er heute noch klatscht. <lacht> immer Geld und Sex, da wird es immer ganz, ganz ruhig. So, ich, ich möchte euch ganz kurz einen Hirnscan mal zeigen. Das habe ich nicht gewusst, weil wir hatten vor einigen Jahren bei uns ein Interview auf der Bühne von einem Mann, der ist Pornografie konsumiert. Und er hat uns erzählt, auf der Bühne im ICF, dass Porno dich mehr süchtig macht als Heroin. Und ich habe das dann so gehört und habe gedacht, ja, woher hast du das und Wenn man einen Hirnscan nimmt, ist es hochinteressant, wenn du relativ häufig Pornografie konsumierst, ist dein Hirn mehr deformiert als eine Heroin. Mit anderen Worten, Pornografie ist nicht so wie ein Alkohol oder ein bisschen so, ich esse zu viel Süßigkeiten, sondern es ist effektiv eine Sucht die man irgendwann wie Heroin nicht mehr so einfach von dem loskommt. Billie Eilish für alle die jung sind eine ganz bekannte Sängerin. Sie hat ein Zitat gemacht und ich habe das ganz kurz aufgeschrieben. Sie hat öffentlich bekannt gegeben, dass Pornos haben ihr Gehirn und auch ihre Sexualität total zerstört. Das ist eine junge Dame, die wirklich durch die Decke geht. YouTube und auch TikTok mäßig. Und sie sind ja eine junge Generation, die sagen, es hat mir nicht geholfen, sondern es hat in mir etwas zerstört. Hast du gewusst, dass jede Sekunde werden 30.000 Sexfilme abgespielt? Weltweit. 30.000 Klicks und 30.000 Mal wird das irgendwo abgespielt. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was hat das mit uns zu tun, äh, Pornografie? Weil viele denken, das ist ein Männerthema. Das hättest du sagen können vor fünf Jahren. Die Frauen haben mächtig aufgeholt, die haben mir bei allem aufgeholt. Und auch an dem Punkt haben sie aufgeholt. Ein paar Fakten, dass du weißt, von was wir heute sprechen, wieso ich auch dieses Thema ausgewählt habe, der ein bisschen unangenehm ist. Und zwar mit elf Jahren kommen durchschnittliche Kinder zum ersten Mal mit Pornos in Berührung, weil es ist ja nur einen Klick entfernt auf dem Computer, Smartphone was auch immer und die Kinder bis zum 14. Alter heißt also 94 von den Kindern bis zu 14 Jahren haben sind irgendwo im Brühen kommen mit Pornografie und das Problem ist, du siehst Bilder, die du dann auch irgendwann einordnen musst. 68 der Männer, die zur Kirche gehen und 50 von allen Pastoren, also das heißt auch Leute in meinem Beruf sind betroffen. Schauen Pornos an, von den jungen Christen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 suchen sich 76% aktiv Pornos an. Und jetzt noch zwei Statistiken mehr. 87% der Frauen in den Kirchen, in den Kirchen, das müssen wir heute jetzt so durchzählen, was ich jetzt ja nicht mache, weil ich habe gar nicht so viele Finger, schauen Pornos. Nur 13% der Frauen, die christlich sind, sagen, ich habe mit Pornos habe ich nichts zu tun, habe ich noch nie geschaut. Man spricht von 45 Prozent der verheirateten Männer und von 25 der verheirateten Frauen sagen, mindestens einmal pro Monat schaue ich mir Pornos an. Und du merkst, das ist ein Thema, wo wir alle irgendwo mitten im Boot sind. Und was Pornos eben macht, es, es bindet uns so unsichtbar an. Das sind so unsichtbare Bänder. Jetzt kann man ja sagen, ja, das machen alle. Das ist ja gar kein Thema, aber was Pornos eben machen uns im Leben ist, es ist wie so eine unsichtbare Schnüre. Und plötzlich wird deine Hand gesteuert mit Scrollen, wo du gar nicht mehr willst. Und plötzlich beginnen deine Augen Menschen zu schauen, als du bist mein Lustobjekt. Ich ziehe dich gerade schon aus mit meinen Augen, weil ich bin ja total fixiert, Menschen ohne Kleider zu sehen. Und plötzlich wollen meine Füße gehen, da Wege, die ich gar nicht mehr gehen will. Und irgendwann sagst du mal, ich will mit dem loskommen, sagst, Jesus, ich will loskommen. Und du merkst, du wirst von diesen Bänden gewaltig gezogen, und du bist gar nicht mehr dich selber. Und ich glaube, das ist das beste Bild, was über Pornografie ganz konkret bei uns macht. Man sagt die Pornografie heute in der Welt, das ist ja easy. Das ist eine Lüge, und das ist nicht die Wahrheit, und ist etwas, was sich nicht frei macht. Und in Galater, und das ist mein Vers, den ich uns heute vorlesen will. Galater 5, Vers 13 sagt die Bibel, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit eurer sündigen Neigung nachzugehen, sondern der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Und ich möchte den Satz nochmals wiederholen, um was es geht. Ihr seid berufen. Das heißt, an 87 Prozent von den Leuten Pornos anschauen, auch in einer Kirche und auch Microchurch und online. Und auch fünf Prozent der Pastoren in meiner Berufsgattung. Würde Jesus sagen, liebe Frauen und Männer, liebe, liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn. Ihr seid berufen, liebe Freundin, Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit, eurer sündigen Neigung nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Aber wie gesagt, Porno ist eine Sucht. Da kommst du gar nicht mehr so schnell von dem los. Und das habe ich wirklich nicht so verstanden bis vor ein paar Jahren. Und wenn ich auch mit Leuten spreche, es ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich lasse das hinter mir, weil das Dopamin ist ein Glückshormon. Und dann merkt man ja, irgendwo muss ich ja das kompensieren. Ich möchte mit meiner Frau zusammen vier ganz einfache Schritte anschauen, wie man einen Breakthrough, einen Durchbruch erleben kann. Und mein Titel ist, wie kannst du den Kampf in eines bewussten Kampf die Frage ist, welchen Kampf willst du kämpfen? Aber es ist ein Kampf, um deine sexuelle Reinheit wieder zu gewinnen. Es beginnt erstens, und das mag jetzt total banal erscheinen, aber was ich so krass finde, es gibt in keiner Religion, in keiner Psychologie gibt es etwas, was wir Christen haben. Und das ist der Glaube an Jesus Christus, der Jesus gesagt hat, ich löse euch von euren Bindungen ein Wort aus dem Mund von Jesus und Ketten werden gesprengt. Was unmöglich erscheint, kann Jesus in einer Sekunde, in einem Moment möglich machen, was die Welt nicht hinkriegt. Diesen Glauben, den haben wir, und auf das stütze ich mich und das proklamiere ich heute, ein Wort aus dem Munde von Jesus und deine Ketten werden gesprengt und das für immer. Lass uns diesem Ketten sprengenden Gott einen Applaus geben, das macht Gott noch immer. Das ist unsere Hoffnung. Liebe Frauen und Männer, wenn du nicht gläubig bist, dann ist deine Hoffnung, ist deine eigene Kraft und deine eigene Kraft wird es nicht genügen, um aus diesen Dingen loszukommen. Und oft, wenn man in der Kirche zusammenkommt, denkt ja, Jesus da, ich habe das schon hundertmal gehört, aber wir müssen das immer wieder verstehen. Es ist die größte Kraft der Verstehung, die uns wohnt und diese Kraft kann nicht stoppen. Erstens bekenne deine Schuld Jesus und freue dich an der Kraft des Kreuzes. Es ist eine gigantische Zusage die wir haben, von diesen Dingen loszukommen.
2: Ja, so ist es. Ich kann mich noch gut erinnern, unser Sohn war vielleicht vier oder sechs Jahre alt. Ich war zusammen mit meinen Kindern bei meinen Eltern und auf einmal wollte einer der Söhne sofort und unbedingt nach Hause man fragt sich als Mutter, alles falsch gemacht, zu viel unterwegs und so weiter und so fort. Und was ich jetzt erzähle, hat nichts mit Porno zu tun, aber es hat damit zu tun, was passiert, wenn man Dinge bekennen kann. Jedenfalls äh, habe ich zusammengeräumt. Wir haben uns auf den He also wie, wie, wir haben zusammengeräumt und sind auf dem Weg zum Abfahren gewesen. Und dann findet meine Mutter im Zimmer, wo meine Kinder gespielt haben, äh, richtet sie noch die Vorhänge und sieht, da ist ein Loch im Fenster. Ja, wer hat denn das Loch gemacht? Keine Ahnung. Niemand von den zwei Jungs hatte eine Ahnung und du glaubst nicht, wie lange es ging und was sich verändert hat, als er eine sagen konnte, ich war es. Ich habe gespielt und vielleicht haben Sie gestritten, ein Holzklotz geworfen und das hat das Loch gemacht. Und ich sage dir, ich weiß es noch, wie wenn es heute wäre, das Verhalten vorher, weißt du, das, das Unruhige und dringend den Ort und möglichst fliehen von, von, von da, wo, wo etwas schiefgelaufen ist, zu dieser Erleichterung, als er es endlich sagen konnte und bekennen konnte, ich war es. Dann war die ganze Anspannung vorbei, der ganze Stress vorbei. Und das ist die Freude des Kreuzes, die wir haben. Ja. Das ist Jesus Christus. Er steht hier mit aufrechten Armen. Er weiß um alles. Wir müssen uns nicht verstecken und schämen, wie Adam das gemacht hat. Wir können von ihm lernen und sagen... Und, und die Dinge bekennen und ans Licht bringen, weil dann verlieren sie die Kraft, egal was es ist in deinem Leben. Wir bringen es ans Licht, wir bringen es ans Kreuz. Und das Kreuz hat etwas Positives, was wie du gesagt hast, die Welt kann das nicht bringen. Das Kreuz funktioniert folgendermaßen: Jesus nimmt das und er gibt dir etwas Neues dafür. Du gehst nicht einfach leer damit weg und du musst halt Zuschauen, wie du klarkommst. Du bringst das ans Kreuz und es findet einen Austausch statt und du kriegst etwas Neues dafür. Und das ist die gute Botschaft.
0: Psalm 32, Vers 5 und ich finde es eben sehr, sehr äh, eindrücklich, dass David hat einen Monsterfehler gemacht, auch im sexuellen Bereich, hat das versucht äh, auszutuschen, auszurädieren. Dann sagt er doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir Vergebung und meine Schuld weggenommen. Und in diesem Vers ist äh, eine ganz krasse Aussage. Ich möchte dich ganz, ganz ehrlich fragen, hast du ähm, einen Ort, wo du über deine Pornografie sprechen kannst? Hast du einen Ort, wo du sagen kannst, ich habe mit dem Thema seit zehn Jahren, dann bin ich am Kämpfen. Weil was der Punkt ist, wenn du das nicht machst, du bist im Gefängnis drin. Und es hat einen Einfluss auf deinen Geist, auf deine Freundschaft, auf deine Ehe, auf deine Beziehungen, auf alles. Und es kommt eine Schuld, so eine Schamkultur auf dich. Und folgendes, was nämlich passiert, und das ist total teuflisch, als Adam und Eva gesündigt hatte, kam eine Scham auf sich. Sie hatten plötzlich Angst, was würde Gott denken. Und was ich so krass finde, Gott sieht sowieso alles. Versuch mal, mit Gott Versteckis zu spielen. Er weiß ja, wo du bist. Funktioniert nicht. Mit anderen Worten, es funktioniert nicht. Und die Schamkultur ist so krass, was uns so lähmt. Und es braucht mega Mut, einfach mal in deinem zu sagen, oder es kann ja auch in deiner Ehe zu sagen, schaut mir mal gut zu. Und du bist nicht pervers. Du denkst oft, ich bin pervers. Vielleicht hast du ein Pornoproblem, aber deine Frau hat ein Eifersuchtsproblem. Ist ein anderes Problem. Probleme sind Probleme, sind total unterschiedlich. Aber denke nicht, ich bin pervers. Mit mir stimmt etwas nicht, sondern das ist vielleicht dein Thema, wo du einfach darüber stolperst. Und Susanna, komm mal ganz kurz hier hin. So hier. Jetzt macht sie wie so ein CSI. So, wir hatten vor einem Jahr ungefähr haben wir mal gesagt so: Jetzt lasst uns mal Dinge auf den Tisch bringen. Also gibt es Männer? die dich faszinieren, und dann hat sie darüber gesprochen, alles, was sie denkt und fühlt, und das ist, da beginnst du zu schwitzen. Und sogar ich, wo ich habe keine, ich habe keine Mühe, über alles zu sprechen, aber wenn es zu um diesem Thema geht, wo du ganz ehrlich in einer Ehe fragst, hey, hast du mit Porno ein Problem, oder gibt es einen anderen Challenge, da habe ich angefangen zu schwitzen, da habe ich gedacht, das ist doch nicht normal. So eine krasse Schamkultur da und vielleicht hast du noch nie dann gegenüber gefragt. Du sag mal und hör mal gut zu. Jeder ist so ehrlich, wie er ehrlich sein will. Wenn gesagt, Habt ihr sagt, ich habe alles gesagt, dann kann sie mit davon gehen, Vielleicht, das weiß man nie. Aber immerhin, ich habe die Frage gestellt. Also das war noch eines. Aber als sie mich die Frage gestellt hatte, dann habe ich auch angefangen zu schwitzen, weil man, man spricht dann darüber. Wo gibt es gewisse Dinge? Und das, das hat David gesagt. Ich will es nicht mehr verstecken. Ich will es bewusst hinlegen. Und das ist der Punkt Nummer eins. Das weißt du. Alles, was nicht an, am Licht ist, gibst du der Finsternis, dem Teufel eine Berechtigung, gewisse Dinge einfach in deinem Leben zu beherrschen. Und wenn man Dinge an das Licht bringt, bist du nicht pervers, du bist nicht komisch oder schwierig, sondern das ist dein Thema. Und erst dann gibst du dem Reich Gottes eine Möglichkeit, eine Chance, von diesen Dingen loszukommen. Und das, was dann nämlich geschieht, ist Folgendes, diese Ketten, die unmöglich sind, wenn man das bekennt, werden dann plötzlich durchgeschnitten. Und plötzlich kann da dann dein Arm wieder machen, was er will, und dein Fuß plötzlich auch. Es ist ein gewaltiges Get-Free-Erlebnis. Und alle, die ein Get-Free-Erlebnis gehabt haben, sagen, du kannst dir nicht erlauben, nicht deine Dinge zu bekennen, weil das Gefühl von I am free again, ich kann hingehen, wo ich will, tun, was ich will, ist so ein Wunder von diesem Gott im Himmel. Also das Erste beginnt wie ein anonymer Alkoholiker, Der muss man zuerst sagen, ich bin ein Alkoholiker. Du musst mal sagen, ja, ich habe ein Pornoproblem oder ich habe ein Zornproblem oder ich bin geizig oder ich bin nachtragend, was auch immer das Thema ist, bekenne es, zu Jesus. Das Zweite, was wir lernen dürfen, ist, entferne auch die Auslöser. Also es gibt ja so Auslöser. Und die Auslöser, ich nenne das das, 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 das Topos, gibt immer einen Eingangsbereich, wo ich der, dem Feind, dem Teufel eine Erlaubnis gebe. Zum Beispiel, wenn du merkst, zum Beispiel, ich habe immer Mühe mit Pornografie, dann ist das ganze Thema von TikTok, Social Media, für dich ein absolutes No-Go. Weil ich habe zum Beispiel TikTok irgendwann mal frisch installiert und ich habe noch gar nichts gemacht. Da kamen Bilder, wo ich gedacht habe, wow, wo kommen denn die her? Und du wirst, in einem Moment wirst du einfach überhäuft und du klickst einmal auf so ein Bild und der Algorithmus merkt sich genau, welches Bild stehst du und dann kommt das wunderbar wie eine Post. Und es hört gar nie auf. Also du musst dein Einfallstor erkennen. Und ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ein Mann hat mir gesagt, ich habe ein Porno-Problem. Ich habe mich entschieden, meinen Computer, meinen Laptop mitten in die Stube zu stellen. Und ich, schaffe, ich arbeite nur noch, wenn meine Frau und Kinder da sind. Wenn nicht, rühre ich den nicht mehr an. Dann habe ich gesagt, ist das nicht ein bisschen religiös? Dann hat er gesagt, das ist der falsche Vergleich. Wenn du frei werden willst, hat es nicht mit Religion zu tun, sondern ich habe keinen Bock mehr, meine Gedanken, meine Gefühle meine Sexualität einfach dem Teufel so hinzugehen und er macht mit mir etwas, was ich gar nicht will. Also vielleicht musst du den Computer in, 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 die, in die Stube stellen. Vielleicht musst du, ist ganz einfach, heute kannst du ja viele Dinge sperren. Du kannst ja gewisse Wörter sperren lassen, das ist etwas ja Positiv. Du kannst mega viel Unternehmen auf Social Media, dass du nicht mehr auf diese Plattformen kommst. Und wenn dir alles nicht hilft, dann habe eine Person, wo du auch Rechenschaft ablegst. Ich hatte das mit einer Person gemacht, nicht aus Zürich. Und jede Woche bekam ich den Auszug, wo, auf welcher Seite gewesen war. Dann habe ich mir natürlich überlegt, auf welcher Seite bin ich dann gewesen. Also hat immer ein Wimping-Pong, der Ball kommt zurück, eine gute Lösung.
2: Ja, und Es geht einfach darum, dass wir unsere Feinde zu Freunden machen. Was meine ich damit? Ich meine, Leo, der hat jetzt ähm, 10 Kilo oder mehr abgenommen. Aber der Punkt ist ja, was ist nachher? Ja. Und es geht nicht darum, dass er einfach 10 Kilo abnimmt als Beispiel, als Prinzip, dass man auch auf viele andere Dinge, auch auf Pornografie anwenden kann, sondern es geht um den Lebensstil, dass er gesund sein möchte, dass er fit sein möchte, dass er sich fit ernähren möchte. Und vielleicht hilft es dir mal vorzustellen, wie denn dein Leben aussehen könnte ohne Pornografie. Das ist das eine, weil das Interessante ist, das habe ich gelesen, schlechte Gewohnheiten, die haben immer oder sagen wir mal meistens einen sofortigen Gewinn. Und ich habe gelesen, dass das bei Pornografie genauso ist. Das ist ein kurzfristiger Glücksmoment, ein sofortiger Gewinn. Eine schlechte Gewohnheit hat einen sofortigen Gewinn, wohingegen eine gute Gewohnheit sehr oft oder meistens einen verzögerten Gewinn hat. Und diese Zwischenphase von, von, von ähm, dieser guten Gewohnheit bis der Gewinn einschießt, darin brauchen wir einen Plan. Wenn ich keine Schokolade mehr essen will, dann ist das eine, die Schokolade aus dem Haus zu verbannen gar nicht erst nach Hause zu bringen, aber ich muss einen Plan haben, was ich dann esse, was ich dann Gesundes esse, was ich dann essen will und genau das Gleiche, das ist ein Prinzip und das ist anwendbar auf, auch auf dieses Thema von Pornografie.
0: Also man hat nicht einen Feind, sondern einen Freund, etwas, was größer ist, was spannender ist, als mein altes Muster. Und da muss man eben erkennen, an welchen Tagen äh, zieht es mir wieder einen den Ärmel rein oder welche Situation wiederholt sich andauernd. Das sind so die Einfallstore. Wenn man die erkennt irgendwo, dann wird man eben merken, es geht mit der Zeit weg und dann haben auch diese Topos vom Feind eben keinen Einfluss mehr, ganz konkret in diesen Bereichen, wo ich mittendrin bin. Das Dritte, und es ist ein ganz, ganz praktisches Folgendes, hol dir Hilfe, die du brauchst. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, du, ich löse das alleine. Sondern man, man, Gott hat uns kreiert, dass wir Leute haben, auf der Seite uns helfen, auch das Ziel mit Jesus zu erreichen. In Hebräer 10, Vers 24 heißt es, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Also lasst uns auf, gegenseitig uns achten. Das kannst du nicht mit allen Leuten machen. Darum, du, du, ich sage immer, wenn du nicht in einer Small Group bist, wenn du nicht eine, eine Clique hast von Leuten, die sagen, wir gehen zusammen durchs Leben hindurch, als ein einsamer Christ ist das sehr, sehr einsam. Ganz speziell dann, wenn du im Kampf stehst, dann hast du niemanden, der dir die Hände stützt und mit dir sagt, ich kämpfe für dich, bis du diesen Durchbruch ganz konkret auch erleben wirst. Und das kann man ein, ganz einfach machen, dass man Menschen integriert in deine Thema. Ich habe ein paar Themen, ich habe, wo, ich, wo ich kämpfe und ich habe ein paar Leute involviert, wo ich sage, die kämpfen mit mir, die beten für mich, die ermutigen mich immer wieder und fragen mich aber auch, wo stehst du? Und eine ganz einfache Frage, die sie oft stellen, ist, kann ich etwas für dich tun? Und das finde ich eine so einfache, großartige Frage. Äh, äh, ganz kurz ein Zitat, und das hat mir auch geholfen, der Dr. Ted Robertson hat Folgendes gesagt, das ist auch wieder ein, ein Scan vom Hirn. Wenn man das anschaut, wenn du, wenn du keine Pornografie schaust, ist das Dopamin oben im Hirn ganz, ganz klein, schaust du viel, weitet sich das auch aus in deinem Hirn. Und er hat gesagt, der Versuch, seine Sucht alleine zu besiegen, ist so, als würde man eine Gehirnoperation an sich selbst vornehmen. Mit anderen Worten gesagt, vergiss den Fisch, sondern du brauchst Menschen. Die, die ganz bewusst mit dir zusammen diesen Kampf kämpfen, damit du auch an dem Punkt in die Freiheit hineingelangen wirst. Weil es ist kein Randthema, es ist nicht einfach so, Pornography ist nicht neutral. Es hat eine Auswirkung auf die Sexualität in deiner Ehe, sondern es wird immer schlimmer wie Heroin. Du brauchst immer mehr von Kick zu Kick und irgendwann wirst du merken, die Sexualität in der Ehe beginnt zu leiden. Und das ist nicht etwas Positives und auch in deinem Geiste beginnt sich dann etwas aufzubauen. Ich möchte Ende mit dem Prozess der Befreiung. Es gibt so einen, einen Kreislauf, den ich euch ganz kurz zeigen und dann erklären, was geschieht konkret, wenn du sagst, doch, ich gehe auf diese Reise, äh, nicht mehr Pornos oder was auch immer in meinem Leben zu schauen. Also es beginnt mal der Suchtkreislauf mit dem. Es gibt eine Ausschüttung vom, vom Dopamin. Du bist so begeistert. Das ist so der größte Kick ever. Dann gibt es ein Glücksgefühl, du denkst, wow, das hat sich gelohnt, aber das geht nicht so lange. Dann kommt der Mangel, dann kommt auch das Dopaminmangel und dann sagst du, ich muss es wiederholen, weil wie ein Junkie, ich brauche wieder einen neuen Kick und man macht das wieder und die Spirale, die hört nie auf. Und eines musst du verstehen, du bist in dieser Spirale drin und die muss durchbrochen werden. Wie kann das durchbrochen werden? Nur mit einem Grund, wenn du sagst, ich will nicht mehr. Wenn du sagst, ich will, dann wird es auch weitergeben. Sondern du musst an den Punkt kommen und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Das ist interessant. Ich habe von einer Person gehört, äh, bei uns in der Church, ich habe über ein Thema, habe ich schon gefühlt hundertmal gesprochen, wie Jesus, wie oft muss ich das euch noch sagen. es ist kein Vorwurf. So nach dem zehnten Mal hat die Leute gesagt, wow, jetzt habe ich es verstanden. Und manchmal muss man etwas x-mal hören, bis der Zwanziger runterfällt. Kennst du das? Und dann scheint es der Moment zu sein, wo der Heilige Geist sagt, so jetzt packen wir das Thema an. Und es braucht immer die Kombination, einen Moment, wo Gott spricht, eine Offenbarung schenkt, aber einen Moment, wo du sagst, doch, jetzt packe ich das an und dann wird das in dem Sinne auch möglich sein. Ganz kurz, ich möchte es ändern, was geschieht, wenn du eine Diät machst äh, mit Essen, wenn du eine Porno-Diät machst oder wenn du irgendein Thema dich entscheidest, von dem will ich loskommen, du musst wissen, was geschieht die nächsten Woche, sonst wirst du bitter auf, die, auf, die, auf das Gesicht fallen und wirst enttäuscht sein. Die erste Woche, wenn du sagst, ich schaue mir keine Pornos mehr an und achte mal, was passiert, es gibt einen Sturzflug von Dopamin, also geht runter. Du erlebst eine dramatische Stimmungsschwankung. Du denkst, krass, mein Schweizer Ballos ist weg. Erhöhte Angstzustände bekommst auf Kopfschmerzen. Du bist völlig überempfindlich und du hast auch lustvolle Gedanken. Also in der ersten Woche erlebst du wie ein Junkie alle Symptome, die es gibt. Und auch wenn du auf eine Diät gehst, mach mal eine Diät. Das ist die erste Woche genau gleich, Kopfweh vom Koffein und so weiter und so fort. Die erste Woche ist knüppelhart. Woche eins bis drei, deine Motivation und Energie, die sinken stark ab. Nach drei Wochen sagst du, wieso mache ich das? Alle anderen machen es auch. So, wieso, wieso mache ich das? Also nur drei Wochen und deine Motivation ist im Eimer. Du hast kein bis wenig sexuelles Verlangen in deiner Ehe. Du hast, du hast kein Verlangen an deine Frau, deinen Mann, weil es gibt dir nicht den Kick der Pornos. Und dann merkst du plötzlich, deine Frau performt nicht wie in den Filmen. Die kann nicht so akrobatisch sein wie im Filmen. ist eben eine eh. Woche 8 bis weiter. Nichts Falsches sagen. Du erlebst ein Wechselbad der Gefühle. Deine, deine Hormone sind total durch den Wind. Ausbrüche und wiederkehrende Energie, gefolgt von der Trägheit und Depression. Plötzliche Ausbrüche und die Versuchung. In den Wochen 8, man, man fällt meistens wieder zurück. Und Das sind ja nicht mal zwei Monate, wo du so weit gegangen bist und in der achten Woche plötzlich sagst du, will ich so leben ohne Pornos? Dann habe ich andere Challenges. Gib nicht auf. Und jetzt kommt ein Satz, das ist von Greg Rochelle. Gott heilt dein Gehirn. Dein Gehirn ist wie Heroin, total deformiert. Dein Gehirn ist krank, dein Gehirn hat ein Problem. Das muss wieder und kann wieder gesund werden. Nach drei Monaten, man sagt nach 100 Tagen, es ist sogar bei jeder Diät so, das ist bei Pornogro, es ist egal welches Thema, nach drei Monaten, nach 100 Tagen, wirst du dieses Thema für immer loshaben. Dein Gefühl ist stabil, dein Fokus ist wieder total scharf, dein Sexualtrieb in deiner Ehe ist wieder geheilt, ist wieder normal, hat wieder diese Balance bekommen. Du hast ein spirituelles Vertrauen und auch eine Intimität zu Gott. Du fühlst dich mit, schmutzig, dreckig und auch pervers. Du hast einen Frieden mit dir und beginnst wieder neu zu leben. Nach 100 Tagen, nach drei Monaten bist du erst pornofrei oder diätfrei oder was auch immer es braucht. 100 Tage. Und wenn du nicht bereit bist, 100 Tage zu gehen, und das ist auch bei jeder Diät so, dann sagt der Jojo, danke. Und dann ist der Jojo schlimmer als was du vorgemacht hast. Jesus sagt auch, wenn du sieben Dämonen austreibst, du lebst keinen heiligen Lebensstil, es wird noch mehr Dämonen kommen, es ist alles noch schlimmer. Und viele von uns hier drin, ist es schlimmer geworden, weil du nicht über diese 100 Tage gekommen bist, wo du einen Get-Free-Moment erlebt hast. Und möchte ich möchte ändern, du brauchst zwei Dinge. Eine Entschlossenheit von der Vision, die ist größer als dein Zustand und du brauchst Freunde, die mit dir diesen Weg gehen. Auch wenn du einen Rückfall hast, dann stehe wieder auf. Jemand hat zu mir gesagt, und ich möchte auch mit dem enden, niemand gewinnt eine Meisterschaft im Fußball, Handball oder beim Skifahren den Pokal, der jedes Rennen gewinnt. Aber du gewinnst mehr als der Rest. Und wenn du mehr gewinnst, bist du auf der richtigen Seite, manchmal fädelst du ein beim Skifahren. Ja, dann steht man auf, beim nächsten Rennen ist man wieder da. Und ich finde es ein schönes Bild, weil alles andere ist oft nicht realistisch, sondern man macht sich auf einen Prozess, auf einen Weg dahin. Ich möchte Ende mit Epheser, Kapitel 5, Vers 12 bis 17, einen längeren Bibeltext. Aber den berührt mich, mir immer wieder zu sagen, Herr Leo, steh auf, du bist es wert. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten. Jetzt kannst du dein Thema reinnehmen. Ich erhebe mich von den Toten, der Pornografie, der Eifersucht, vom Geiz, von Polemie. Du kannst es reinsetzen, was du willst. Auch Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wir leben nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt. Sind wir nicht. Wir sind nicht verbohrt, weil unser Herz ist so offen. Der Heilige Geist macht unser Herz immer wieder offen. Er macht es immer wieder weich. Wir sind immer wieder in der Möglichkeit, das aufzunehmen. Das ist auch eine Gabe vom Heiligen Geist sondern wir begreift, was der Herr von euch will. Darf ich dich einladen aufzustehen, live online und Michael churches. Mich lade ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Jesus, da stehe ich vor dir. Du kennst mein ganzes Leben. Ich fühle mich oft pervers, unfähig, schuldig, aber auch machtlos, weil diese Kräfte so überhand genommen haben in mir. Und würde ich gehen bis das Ende des Meeres, sagte David, du wärst eh schon da. Und ich kann mich vor dir nicht verstecken, weil alles ist dir offenbar. Jesus, es tut mir leid, was auch immer der Grund in mir ist, dass ich diese Türe der Pornografie so aufgemacht habe. Ich spüre die Kraft des Bösen. Und so oft habe ich gesagt, morgen nicht mehr. Und ich bin machtlos in meinen Möglichkeiten. Und ich möchte dich bitten, Jesus, die gleiche Kraft, die dich von den Toten auferweckte, erweckte, hast du gesagt, wohnt auch in mir. Jesus, wecke das in mir auf, was unmöglich erscheint. Sprich nur ein Wort heute zu meiner Seele, zu meinem Geist und zu meinem Körper. Und meine Ketten werden fallen. Jesus, gib mir diese Kraft. Gieß diese Entschlossenheit auf. Wie bei einer Taufe. Tauf mich mit dieser Entschlossenheit. Tauf mich mit dieser, ich gebe mich mehr auf. Heiliger Geist, tauf mich mit einer himmlischen Stärke, die die Welt nicht geben kann. Und ich halte mich dir hin. I need you. Ich schaffe das nicht alleine es ist unmöglich alleine, aber du machst das Unmögliche möglich. Aber du hast gesagt, mir sind meine Sünden vergeben und du hast gesagt, du jubelst, wenn du mich denkst und ich möchte jede Person sagen, egal ob du Porno schaust oder nicht Porno schaust, Gott jubelt jeden Tag, wenn er an dich denkt, nicht wegen dem, was du tust, wegen dem, was du bist. Du bist und bleibst immer noch ein Sohn, eine Tochter Gottes, du möchtest bewusst aussprechen. Das sind Gedanken, das sind Lügen, das sind Gefühle, da ist Minderwert. Das ist nicht das, was unser Leben gegründet ist.